0: 欢迎来到柳玉说奇人奇事，在这里我将分享我喜欢的故事，无论是真人真事或是创作故事，希望带给大家一些有趣的思考，一些生命跟生活的启示。那么，我们进入今天的主题吧。在2022年7月这阵子，很遗憾的有好几位大人物离世，有政治领域的，也有创作领域的大师。那这集当然不是一一评论这些时事，这是一个说故事的频道，所以这次我想跟大家分享的主题是倪匡的小说。这次就来谈谈倪匡到底有多会说故事。倪匡一生写作产量非常非常大，光是讲其中的卫斯理系列就讲不完了。那各位觉得在卫斯理故事中最印象深刻、最震撼的故事是哪一个呢？论前几名，曾经改编电影的老猫跟蓝血人肯定上榜。说到结合历史故事。火勇跟火路都堪称经典。那说到带有警示意义，头发、眼睛、追龙，都可视为尼匡写下来的预言。而且他的预言还真的说中了不少。如果你完全没看过尼匡小说，今天这整集影片中提到的书名，其实等于我的推荐名单，都很值得一看。但说到哪个故事是卫斯理最好看、最震撼人心的一个，这题太难了。相信每个人可能都有不同的答案。欢迎大家在底下留言交流。那这边也不卖关子，标题没有骗人哦，一下就来分享我的真实想法。在一百多个故事中，我选来选去，最后留下两个《寻梦》跟《玩具》。事实上，在倪匡的序里，他直接说过《寻梦》是他最喜欢的故事，但那是他创作中期的事，后面难保没有他更爱的。然而，可以确定的是，《寻梦》在倪匡名字中一直都有很高的讨论度。真的是很多人心中的第一名啊！我跟大家说啦，今天原本的影片大纲，我要说的就是《寻梦》的故事哦。但是啊，当我把《寻梦》跟《玩具》再看一次之后，天哪、啊，太难选了！经过一番天人交战，我决定把原本的脚本丢掉。我真的太爱《玩具》了。这个最终答案可能跟很多人都不一样哦。那《玩具》到底好在哪里？以下我试着说给大家听听。故事一开始。发生在一列行驶的火车之上，这是穿越欧洲的国际列车，设备非常高级，乘客也都颇有素养。但在一群名流人士跟有钱人中，陶哥一家仍然是与众不同。陶哥先生高大英俊，是个标准的美男子。陶哥夫人有一头亮眼金发，美丽绝伦。他们的两个孩子，一男一女，伊凡跟唐娜，更是可爱到了极点。那威斯里注意到这两个孩子，是因为火车上有对老夫妇认出了他们。老妇人说：“你们是陶哥家的唐娜跟伊凡吧？多年前我们当过邻居啊。”两个孩子否认，说他认错人了。老先生也对他的老伴说：“我们是九年前认识他们的，他们当时才八九岁，现在怎么可能还是八九岁的模样呢？”这个小插曲看似就是认错人嘛。但威斯里来到火车中的餐车，恰好看到了陶哥一家在用餐，而且他听到了两个小孩的名字，就是唐娜跟伊凡。疑点出现了，那为什么他们刚才要否认呢？而且姓跟名字完全一样，这不是巧合吧？如果老太太没有认错人，那又为什么两个孩子的模样跟以前一模一样呢？这个开头就很吸引人哦，看看倪匡多会写，谜团一个接一个，马上吊住读者。接下来更奇怪的事发生了，火车上一阵骚动，刚才那对老夫妇突然倒下了。威斯里连忙冲过去，但他们已经不行了。老妇人临死前表情惊恐，像遇到什么不可置信的事。他最后的遗言是这句话：“天啊，他们杀人！”我花了比较多篇幅讲开场，因为这个开头堪称说故事的教科书啊，太完美了。那经过检查，老妇人跟老先生是同时因为心脏衰竭而死，这显然不正常。而且他最后说的话表明他是被谋杀的，但我们不知道是谁杀的。线索只有老妇人极其惊愕的表情，还有他们杀人这句话。火车因为这场意外临时停靠，这不是原本的停靠站，照理来说应该不会有乘客下车。但陶格一家四人匆匆下车，而且隐藏行踪，像是不愿被人看到似的。卫斯理跟着他们开始接近，并且调查他们家，发现了更多神秘难以解释的事情。停，讲到这边就够了。如果没看过这个故事，真的推荐你去看看《玩具》这本书。接下来我直接说剧情重点了。卫斯里实际认识陶格先生后，发现他不止外表没有瑕疵，而且教养好、学问渊博，简直是完美先生的楷模。不过他的唯一弱点就是玩具。不只是陶格先生啦、啊，应该说这是陶格一家的共同弱点。他们不只是讨厌玩具，更像是害怕玩具。曾有个玩具推销员向桃哥家宣传最新的机器人玩具，结果竟然被好脾气的桃哥先生轰了出去。卫斯理持续调查，但意外又发生了，那个玩具推销员也不幸身亡。此前同样说了那句话：“他们杀人。”整个故事的悬疑感真的很强哦，读者不免会猜想，该不会是两个小孩杀人吧？因为死者最后的表情。都像是遇到绝对不可能发生的事，而且指控凶手是他们，是复数，好像只要发现陶哥家秘密的人都会被他们杀死。当然，结局并不是这样。最后，经过一连串的事件，威斯利终于发现，原来陶哥一家四人都是玩具，他们是从几万年之后穿越时空逃过来的。在未来那个年代，电脑与机器人成为整个世界的主宰，轮到机器人把人类当成玩具。为什么桃哥一家外表这么完美？因为玩具当然要做得漂漂亮亮的啊！为什么发现桃哥一家秘密的人都会死呢？因为他们的主人神通广大啊！这种机器人杀人根本不会留下证据，只有死者临死前看到玩具般的机器人出现，所以才会不敢相信地说他们杀人啊！那还有个问题。既然未来的机器人这么厉害，怎么会让陶哥一家逃出来呢？这并不是 bug， 这正是整个故事最厉害的地方。因为机器人玩玩具玩腻了，总要想点新的玩法，所以让他们的玩具学知识，让陶哥一家发现逃走的可能，并且让他们每次都在千钧一发时脱离危险，就像动作片中的英雄一样。陶哥以为终于靠着自己的力量打败了高级机器人的主宰，殊不知一切都在他们掌控之中。哇，这个结局后劲太强了，让人越想越觉得恐怖啊！故事中，卫斯利也一度被这种机器人抓到未来，他逃回来的经历也是惊心动魄。哎，毕竟他受过严格的武术训练，又有超强的应变能力，还有点满的运气。但那些都不重要，究竟他是靠自己逃出来的，还是机器人故意让他逃出来的？这就是小说最后抛出的疑问了、啊。说个小彩蛋吧，倪匡写《玩具》是在一九七九年，那时电脑才刚开始普及，他就写出了电脑的智慧超出人类控制的故事。这篇小说比很多探讨 AI 的电影更早问世，可见倪匡眼光的敏锐度。当然，他并不是最早写出这类题材的，提出机器人三定律的小说家艾希莫夫才是第一人。然而，《玩具》的剧情酝酿与翻转，在当年看已经够震惊了，即使现在看还是很神啊！而且小说不只讲到人工智慧，还讲到了命运的层次，到底谁是谁的玩具？这点让人深思啊！尼康小说虽然是面向大众的读物，说实话它也没有写得多深啊，但你一边读一边去细想，还是可以得到很多收获，能够兼顾娱乐性与启发思考，就是卫斯理系列这么红的原因吧。泥荒小说虽然常常统称为科幻小说，但其实当它写起悬疑、恐怖也是非常厉害。比如说大厦，光是看开头一个大厦的电梯像发疯似的拼命上升，上升到几千楼高就已经够诡异了。这栋大厦之后发生一连串的怪事，如果拍成电影或画成漫画，绝对会更惊悚啊！另外，像是沉船。迷藏、织里人，我现在仍记得哦。以前阅读时那种心惊肉跳的感觉。倪匡最鬼的地方就是，他写恐怖就是恐怖，写武侠就是武侠。写到卫斯里跟白素、白老大的武林往事，同样引人入胜。就算明知道主角威能开好开满，但我还是看得很过瘾啊。卫斯里跟白素的女儿红绫，背后更有一番曲折故事。这整个卫斯理宇宙真的充满了各种有魅力的角色，真的不得不佩服倪匡的创作能力啊。关于倪匡小说，网络上流传说开头吸引人，中间糊弄人，结局外星人。身为一个资深卫斯理读者，我必须说，说得很对，因为他的创作量太大了，他一天可以写一两万字，这个速度超猛，但品质也会有落差。不过，当他抓到一个好题材，认真做好结构时，从开头、中间到结尾，真的都很精彩。我今天提到的《寻梦》跟《玩具》都是结局收得很漂亮、很让人震动的好故事最后跟大家分享《玩具》的结语：小说最后几句写说，命运看不见也摸不着，和那种小机器人也差不多。其实没有人可以摆脱命运的玩弄，人根本就是玩具。这是卫斯里逃出来之后的感想。就算他真的逃出机器人的控制，谁知道这是不是另一场游戏呢？各位看到这边会想到什么？我马上想到《楚门的世界》，一部探讨人存在与活着的经典电影。卫斯里逃离机器人的控制，夺向楚门最后的逃脱戏码，一路乘风破浪，想要冲破限制，以为终于扭转了命运，结果命运之壁的前方还是墙壁。这一幕太震撼了。其实，玩具最后说的不也是同一回事吗？当科技与文明发展到极盛，人真的有真正的自我、真正的自由吗？这个问题没有答案。但我想，倪匡告诉我们的，或许是保持怀疑，保持思考。思考就是人类最大的宝藏，就是最接近自由的一种方式吧。